0: Bueno, ¿qué es una rejuntancia? Una rejuntancia es cuando dos personas que no se conocen, se vienen a conocer aquí en vivo. Lo hemos hecho con Margarita Rosa de Francisco y Yolanda Perea, con Adriana Lucía y Catalina Pérez, con Adriana Lucía y Francia Márquez, con Lina Arango y otras invitadas de campesinas. Y hoy tenemos también invitadas que van a hacer una rejuntancia, invitadas del Huila, de esa tierra tan hermosa, Alexa Chuls y Lorena Sánchez. Bienvenidas.
1: Muchas gracias, Pablo. Yo estoy feliz de esta rejuntancia con Lorena.
2: Claro que sí, aquí desde la tierra de la Gaitana, desde el sur del país, eh, conocernos a través de este medio, agradecer a Pablito, a este canal tan hermoso que nos da la posibilidad de viajar, de contar nuestras anécdotas, nuestras experiencias.
0: En tu caso, las experiencias, más que una experiencia, son una lucha increíble porque representas al movimiento campesino, feminista y de un progresismo Mm, fuera de, de, de cualquier duda los invito a que vean la primera entrevista que se titula además feminismo nivel Lorena para que se hagan una idea, así que yo aquí sobro, las voy a dejar ahí solitas para que hablen tranquilas, la última que apague la luz
1: Lorena escuchando o viendo el, el audio anterior el que nos recomendó Pablo para mí es muy grato que una líder social de la calidad que tú tienes estés aquí,
2: bueno muchas gracias, eh, claro es importante poder, desde la voz de nosotras las mujeres, contar nuestras realidades y también nuestras esperanzas, nuestros sueños. Creo que las mujeres campesinas, las que hemos tenido la posibilidad de avanzar y formarnos, pues tenemos mucho que contar de los territorios. Eh, las mujeres que nos ha tocado salir adelante solas con nuestros hijos, enfrentarnos a un mundo totalmente patriarcal. Creo que hay mucho por contar, hay mucho que decir y también esperamos encontrar eh, también experiencias para nosotras aprender a través de todos estos espacios.
1: ¿Cómo decidiste ser lideresa? Algo que es tan, pero tan duro, tan peligroso en Colombia, ser líder social, líder o lideresa social. ¿Por qué?
2: Creo que cuando uno nace para ayudar, para eh, no limitarse a vivir en su mundo en cuatro paredes, creo que eso lo llevamos y también tiene que ver mucho la formación en la familia, no e esa, ese carácter eh, social, ya que vengo de una familia campesina, mis dos padres fueron líderes también en su momento, en sus espacios, mi madre en su espacio también, entonces creo que eso lo lleva a uno. Y también mirando la injusticia del día a día, eh, la pobreza extrema, eh, la minimización de, de la participación de las mujeres, el hambre de los niños, la falta de educación que tenemos en los territorios. En el caso mío, siendo yo maestra rural de mi vereda, la Florida que queda a la zona occidente de Neiva, eh, que mis niños llegaban a estudiar eh, de dos o tres horas de camino por caminos eh, eh, caminos de herradura o les llamamos trochas, llegar niños eh, mojaditos como pollitos y mirar que no habían eh, unas eh, adecuaciones logísticas dignas de, de que un niño se siente y tome su clase, que no había internet bueno, han avanzado en algunas cosas, pero la calidad también de la educación, todo eso me hizo entender que yo tenía que jugar un papel importante en mi comunidad y empezamos a trabajar, a trabajar y hoy estoy vinculada a nivel nacional y a nivel local pues con todo el movimiento campesino, con todo el movimiento popular y es para mí una gran satisfacción no vivir por vivir, sino vivir para servir.
1: Moverse ahí en ese círculo de solo hombres en una región tan machista como lo es el Huila. ¿Cómo fue eso?
2: Sí, el Huila tiene una particularidad eh, que es muy tradicional, es muy conservador. Entonces el hecho del liderazgo femenino causa impacto. El hecho de que una mujer más de zona rural abandere una organización o una propuesta política agraria pues siempre causa como un poco de escozor. No, nos hemos tenido, digo nos hemos, porque hemos venido creciendo muchas mujeres rurales que hoy ocupamos cargos en las juntas de acción comunal, en las asojuntas. Hemos logrado romper ese miedo a hablar, que la mujer eh, teme hablar en una reunión porque se burla, porque estoy equivocada. Ese miedo ancestral que nos han metido en la cabeza. Entonces sí fue un desafío, y por eso de una u otra manera yo agradezco que las mujeres me reconozcan y el movimiento social me reconoce la valentía en ese momento que, que no era fácil, no era fácil desprenderse de todos estos miedos y salir a un escenario a movilizar gente, a dirigir, a tener esa capacidad, entonces me enfrenté a muchos celos de poder, a muchos señalamientos, estigmatizaciones, persecuciones, pero que de una u otra manera me hicieron más fuerte. Empecé también a entender que si me fortalecía, yo también fortalecía a aquellas mujeres que no hablaban y que les daba miedo. Entonces era no solamente mi, mi lucha, sino la de, la de las mujeres también rurales.
1: Tú tienes dos hijos, pero cuando estabas embarazada de tu niña, ¿sufriste una experiencia horrible, terrible, y ya sabemos a manos de quién, que es lo que más nos duele, que quienes nos sí. deben defender, proteger, son los que nos han causado tanto dolor.
2: Qué, qué ironía, ¿no? Y, y eso no solamente es mi caso, hay miles de casos incluso anónimos que no se han contado porque el miedo a hablar, el miedo a, a denunciar. En el caso mío, pues sí, tuve una experiencia muy dolorosa que yo comentaba en que no podía hablar de eso porque me había afectado tanto psicológicamente que para mí era imposible hablar sin llorar ni atacarme, pero que hoy en día lo he asumido con la madurez y como un insumo para hoy ser la Lorena que soy. Creo que hasta mi hija incluso ni siquiera sabía toda la verdad y viendo la entrevista pasada se puso a llorar y me decía mamá, usted por qué no me contó todo lo que tuvo que pasar. Y yo le decía, ah, hija, porque no era el momento. Entonces, mmm, como familia lo hemos superado psicológicamente. Yo también creo que, obviamente, soy mujer, soy humana y, y siempre me conmueve cuando hablo de esto. Pero, pero creo que eso me da a mí un plus, que es eh, tener yo la autoridad moral para levantarme y para eh, poder hablarle a, a las otras mujeres, al campesinado y a la gente eh, que vale la pena soñar, que cuando uno tiene claro para dónde va, no hay viento, no hay tormenta que lo pueda eh, tumbar ni, ni hacer doblegar. Y creo que aquí estamos, estamos firmes. Creo mmm, firmemente en que este espacio que nos dan a, a las organizaciones en este nuevo momento vamos a jugar un papel importantísimo y protagónico nosotras, las mujeres, las que siempre hemos estado allí, al pie de, de la gente, al pie de nuestras comunidades y las que no hemos abandonado nuestros principios y nuestras convicciones.
1: Lorena, hablemos del Huila. Tú estás en Neiva o estás en Garzón. ¿Cómo es la situación ahora? ¿Cómo se vive la situación, el momento ahora?
2: El nuevo momento que se está viviendo es de incertidumbre, es de como, como ansiedad de ver qué va a pasar pero este fin de semana, todas estas semanas he salido a, a recorrer territorios campesinos. Yo en este momento estoy ubicada en Neiva, en la ciudad capital, por razones de seguridad, por razones eh, de, de, de resguardarme también un poco y, y de calmar un poco el, el, el ambiente, pero he salido esporádicamente a regiones. La gente tiene mucha esperanza, la gente en los ojos se le puede ver el anhelo que tienen de un cambio, ven la posibilidad de cristalizar los proyectos que tenemos, ven la posibilidad de un diálogo y de no ser invisibilizados. Entonces estamos muy contentos de que estamos fortaleciendo nuestras organizaciones. El Huila de una u otra manera no va a cambiar de la noche a la mañana porque sabemos que la gran mayoría de este departamento eh, tiene un, una tendencia conservadora, pero eh, hemos visto que sí se ha dado un avance en el tema progresista, en el tema ya más abierto, más en poder construir democráticamente. Entonces creo que este momento lo vamos a vivir con mucha responsabilidad, pero también con mucho, mucho compromiso de nosotros como organizaciones invitar a que la gente se organice, porque va a ser muy difícil un cambio si la gente no entiende que a través de la organización puede cambiar las realidades que tiene.
1: Lorena, es, cuando estabas diciendo que te movías por la región, que te vas a diferentes espacios del Huila, eh, tú nos habías comentado que te habían quitado eh, la, el seguro, la seguridad, o sea, el guardaespaldas, digámoslo así, la palabra no me viene en el momento. ¿Te el la esquema. ¿El eh, esquema no. de seguridad te la regresaron?
2: As ha sido muy difícil y, y te digo acá, como en esta juntanza, en esta conversa tan amena, te cuento acá que el trabajo y la incidencia de la organización ha disminuido notablemente. No he podido tener contacto con la gente, incluso vamos a una octava asamblea de la asociación que dirijo, yo soy presidenta departamental y la gente eh, debe venir hasta acá porque me es imposible desplazarme a, a regiones donde hay Conflicto, donde hay actores eh, que se han formado nuevos, nuevos grupos, entonces eh, sí sería irresponsable de mi parte no tomar eh, en cuenta las apreciaciones o las recomendaciones que me da a mí la misma gente de región, entonces sí ha sido muy difícil, eh, me he sentido frustrada porque la gente quiere ver su líder, quiere que lo acompañe. Estuvimos en Timana, en zona rural, este fin de semana, y el solo hecho de que el líder vaya y acompañe, ayude a organizar, que se siente con ellos y coma con ellos, que se cuente, eso para, el, para las comunidades es supremamente importante y no lo he podido hacer. Apenas estos tiempo es que he, he salido unas pocas veces, esperamos que con esta nueva etapa y este nuevo gobierno nos puedan dar garantías a los líderes sociales porque sabemos que no va a ser fácil, que la realidad no va a cambiar de la noche a la mañana ya que este país viene de más de 214 años de, de gobiernos nefastos y pretender que en cuatro años vamos a cambiar las realidades pues es imposible pero sí podemos hacer mucho y el papel que juega el líder social en esta nueva etapa es muy importante, por eso tenemos que cuidarnos mucho y saber lo valiosos que somos dentro de todo este tejido social.
1: Pero por supuesto, además ahora, Lorena, que sabemos que eh, los gobernadores y alcaldes solamente pueden cambiar, hasta el van hasta el 2023. El alcalde que tiene en este momento, Neiva, que es eh, Gorky Muñoz Calderón, creo, un hombre que está denunciado por delitos
2: son, son liderazgos muy cuestionados y que vienen de la política tradicional tú sabes que la política tradicional aquí como siempre ha tenido sus maquinarias y sus eh, andamiajes para sostener todo, todo ese poder entre comillas porque un poder es un poder realmente no tan legítimo entonces sí hay bastante polémica eh, estamos esperando que en las próximas elecciones regionales la gente empiece también a cambiar su forma de ver la política y de incidir en la política, entonces estamos esperando que los poderes locales queden en manos de lider liderazgos eh, que realmente sean sociales, que sean éticos, que conciban la política como algo sagrado, que conciban la política como el bien común y creo que eso no va a ser fácil en el Huila pero sí lo estamos logrando en este momento en el Consejo de Neiva, que son 19 concejales tenemos nomás una curula alternativa una o dos, dos entonces es, es difícil pero ahí vamos poco a poco la idea es que dentro de un año podamos tener cinco o seis concejales alternativos que es la tarea nuestra
1: bueno, tiempo sí hay para lograrlo pero tú te lanzarías
2: Realmente eh, fui candidata dos veces a la Asamblea Departamental y mi liderazgo es muy, muy, muy um, cuestionado acá en este departamento, pues por mi postura también radical referente a los cambios que se han de hacer y, y a la forma de hacer la política. Eh, saqué cuatro mil votos en la última y aquí solamente me iba dos mil, entonces las comunidades y la misma gente acá de la ciudad me ha, me ha propuesto, me ha me ha solicitado poner mi nombre para el Consejo de Neiva. Obviamente yo totalmente comprometida con la comunidad y si desde ese espacio puedo ayudar a mi pueblo, a mi gente neivana, a que cambien las realidades que tienen, pues eh, estoy comprometidísima a hacerlo. Estamos en diálogos con la gente, con la familia, con los amigos y ha caído muy bien mi nombre, mi experiencia, mi liderazgo, mi capacidad también de entender la gente y eso es eh, las particularidades que tiene un líder social, ¿no? Entonces creo que sí, voy a participar de esta contienda, contienda que se viene y creemos que es la oportunidad nuestra de, de ayudar y de tener un espacio.
1: Lorena, hablemos un poquito del domingo. ¿Cómo fue? Esa celebración de la posesión del presidente Gustavo Petro y Francia Márquez como vicepresidenta, ¿cómo, cómo transcurrió ese día?
2: Bueno, realmente era un día de fiesta, de golgorio, de, de una fiesta de la vida, una fiesta cultural. En toda parte se respiraba ese ambiente como festivo. Pero eh, en medio de todo esto, pues también tenemos que hablar de las cosas que, que se dan dentro de toda un, una celebración y de todo un eh, posicionamiento que ha tenido que hacer alianzas con muchos sectores. Entonces veíamos también mucha gente oportunista, gente que de una u otra manera nunca le apostaba a un proyecto progresista, nunca eh, le había sonado que por ahí podría ser el cambio, pero que ahora ven el sol que alumbra para ese lado y obviamente cogen para ese lado, sí, entonces los, sí, los que siempre hemos estado aquí, incluso escribí una nota que te la voy a compartir, dice los de siempre, aquí estamos los de siempre, los que hemos marchado, caminado, los que hemos llorado y acompañado a nuestro pueblo, pues estaremos acá, lo que sucede sí es que genera un poco como de incertidumbre, es que a la gente que de una u otra manera hemos ganado un espacio y hemos ganado un poder local, territorial y social, pues eh, esperamos que nos den el valor y el lugar que nos merecemos. Las organizaciones sociales están eh, de una u otra manera esperando ese diálogo y ese, esa construcción que se dé entre institucionalidad y movimiento social. El domingo pasado realmente pude haber estado sentada ya eh, compartiendo y deleitando, pero nos fuimos a celebrar a una vereda de Timaná que se llama Alto Naranjal, y allá con los compañeros campesinos que no podíamos viajar porque no teníamos plata o porque nadie nos había invitado, pues ¿qué hicimos? Un sancocho comunitario en leña, hicimos nuestro plan de trabajo, eh, nos pusimos tareas y dijimos, bueno, mientras que unos están celebrando allá, otros estamos aquí pensando en fortalecernos para poder incidir en este nuevo gobierno. Entonces celebramos de igual manera y festejamos, histórico el triunfo, y obviamente también histórico el papel que vamos a jugar nosotros las organizaciones campesinas.
1: Pero es que parece mentira porque fueron dos tusas grandísimas, la primero la del no con el plebiscito y luego el, el nombramiento de Duque o el, la presidencia para Duque que fueron dos choques inmensos cuando ganó Gustavo Petro las elecciones se veían videos especialmente de la gente humilde, de la gente que realmente necesita este cambio. La alegría era total, total. Yo creo que pasó el tiempo y hasta el domingo como que lo, lo, lo hicimos ya. Pusimos los pies en la tierra, realidad, ¿cierto?
2: Sí, no. sí. Era, era como ver cristalizados los sueños de los abuelos, sí. de los padres, que ya no están como mi padre que fue luchador toda la vida, mi abuelo, ya no están, pero que estamos nosotros los hijos y los nietos. Y entonces llorábamos de alegría y decíamos, qué bueno sería que estuvieran nuestros padres y pudieran, pudieran ellos al menos acariciar ese, ese triunfo que es de ellos, es de los viejos, de los ancianos. Entonces, sí, claro, para nosotros era, era, era algo histórico, no solamente para Colombia, sino para el continente. Para, para toda Latinoamérica, saber que nuestro país es, es bendecido, es privilegiado, que tiene una posición geoestratégica, eh, que tenemos dos mares, que tenemos eh, tanta agua, que tenemos riquezas, pero que todo eso se ha visto reflejado es en, en engordar las cuentas bancarias de unos pocos y que las grandes mayorías no hemos tenido la posibilidad de acceder a ese poder que es nuestro, que es nuestro país, es nuestra riqueza y que de una u otra manera unos cuantos de corbata pues se adueñaron y se creen ya. Entonces era, era una transición eh, como de no creer, pero que también reconocer que todo el desgaste y todo el, el, el olvido en que está sumido Colombia es producto de, todo, de toda esa esos gobiernos pasados y por eso decíamos, Petro realmente no tuvo que hacer campaña, la campaña sí. la hizo el gobierno de Duque porque fue nefasto, fue terrible, sí, claro, terrible. a través de una pandemia, a través de una pandemia y eso lo entendemos, pero es que a, había dinero, en la plata de la paz. ¿Qué se hizo? La plata de la paz se desapareció en manos de este gobierno, en, en, en el gobierno pasado. Uh -huh. eh, la plata de la alimentación escolar, aquí hay serios cuestionamientos, aquí nomás en no Neiva por ese tema del PAE, en el departamento el alcalde, aquí también.
1: Ese es el tema con el alcalde, precisamente. Y
2: con, y con la exgobernadora, el esposo de la exgobernadora Ciro González Villa. Ciro González aquí también. se habló de millones y millones que se robaron de la alimentación de los niños, y eso como que no la gente como que sufre de amnesia, eso hay que recordarlo en estas, en estas elecciones locales, entonces todo eso como que se fue acumulando, acumulando y ya la gente sentía como un rechazo y como quien dice no hay, no hay, no hay otra opción, y que es lo otro que quiero decirte, que no, nosotros no desconocemos que más de 10 millones también votaron por la propuesta eh, que estaba eh, disputando el poder, y entendemos no, que esa sí. gente... Esa gente está ahí y esa gente no se va a quedar quieta. Estamos totalmente con, convencidos de que no va a ser fácil.
1: Es que ahí es donde se centra ahora el trabajo, porque todo el mundo dice, bueno, ya ganó Gustavo Petro, Francia Márquez, llegó el cambio, pero realmente lo más difícil viene ahora. Y ya ellos comenzaron, porque hay un punto muy importante que es el que te toca a ti, que es la reforma agraria. Yo creo que ese es el punto número uno del proceso de paz desde que se dio en La Habana. Sí. Y solucionando lo de, la, lo de la reforma agraria, Lorena, yo creo que el país comienza a mejorar, pero no es tan fácil decir, vamos a comprar tierras, baldías, que ahí viene el problema, ahí es donde necesitamos sí. nuevamente a los líderes.
2: Bueno, eh, nosotros sabemos que este es el gran reto. El punto número uno, reforma rural integral, uh -huh. toca prácticamente la columna vertebral del de conflicto social y armado, es la tierra, es la tenencia, la tierra es lo que ha generado el conflicto y eso lo tenemos claro. Y las organizaciones que hemos venido, como Fensuagro, que es la Federación Nacional Sindical Unitaria, exigiendo eh, ese tema eh, de manera profunda, porque decimos no solamente es que nos den tierra, están bien las condiciones en que se da la tierra es entender que necesitamos créditos para invertir, o sea, capital. Necesitamos vías terciarias para sacar nuestros productos, pero también garantizar la comercialización y la eliminación del intermediario. Entonces, eso no se da de la noche a la mañana sí. y eso tiene que ser de la mano con la gente que está en territorio. Por eso yo hago siempre énfasis en la importancia que tiene la organización social, que es la que tiene el contacto directo con la gente de la vereda, la gente de a pie, y que la gente de a pie de una u otra manera, eh, a veces por no tener el nivel de formación o de conocimiento, pues empieza a hacerse una idea que ya mañana van a tener todo ahí, que ya mañana Petro va a pavimentar, que ya mañana... Y eso no se da de una manera tan rápida. Eso es un proceso que se tiene que ir asimilando y que se tiene que entender que el país viene de muchos años de atraso y no, no podemos pretender que en cuatro años vamos a montar ya entonces el país de las maravillas y creo que en eso tenemos que ser muy claros y muy cuidadosos a la hora de plantear las propuestas, el qué hacer. Mira, nosotros a nivel nacional planteamos una agenda nacional campesina y le dijimos al, al, a Petro, elevamos más de 64 organizaciones, nosotros queremos un diálogo directo con el gobierno nacional porque no tenemos ese, ese vínculo directo como si lo tiene el sector, eh, el sector indígena y el sector afro que tienen sus articulaciones. El sector campesino no lo tiene directamente. Entonces, de una vez, el presidente muy responsablemente nos retuite, retuiteó en su cuenta y nos dice, claro que sí, acogemos la propuesta de agenda campesina, pero para eso hay que empezar a consolidar las coordinaciones campesinas departamentales y que caigamos a una plataforma nacional. Me parece que, que es lo más... Eh, lo más lógico y lo más sensato que pudo haber hecho el presidente
1: pero eso es lo importante ahora en este momento continuar con esa comunicación con ellos porque aún todavía sigue un centralismo, sigue todo en, en, en Bogotá, todo se maneja desde Bogotá, pero esa comunicación debe continuar porque es que Lorena, no es justo que un departamento tan bonito, tan rico como el Huila, solamente tenga una vía que es la que conduce de Neiva a Bogotá, el resto de vías en el Huila, porque tuve la oportunidad de verlos, son un desastre
2: y especialmente sí. para los campesinos Sí, claro, tú ves pavimentada la vía, la vía nacional pero si vamos hacia los municipios, incluso en este momento hay un paro entre la vía que conduce de Palermo a Neiva porque hacen un llamado a la alcaldía y a la gobernación a que se arregle la vía entonces hay un taponamiento, la gente dijo no más, ¿por qué? porque hay gente que se ha accidentado y ha perdido la vida, el desgaste de los vehículos, eh, todo este tema afecta directamente a las comunidades, en este caso campesinas entonces hay, hay, un, hay mucho por hacer en el departamento y si sí es necesario que de primera mano el gobierno se descentralice, como tú dices está todo centralizado y es un país centralizado eh, que tradicionalmente ha venido así funcionando y que no ha sido la mejor manera de funcionar porque vemos que lo, los discursos de los gobiernos que han pasado han sido en contravía con las realidades que tienen los territorios entonces lo que dijo Petro necesitamos es ir a la gente ir a las regiones y saber qué pasa y desde allí empezar a, a que la misma gente dé las soluciones entonces este enlace y estas coordinaciones van a permitir eso el enlace y la comunicación directa para que se sepa que el Huila tiene particularidades como las tiene la, la zona norte del país o la zona oriente y que desde esas particularidades que empezamos a construir los cambios que se, que se quieren como comunidad.
1: Así es, a mí me llamó la atención, yo fui, yo estuve en el 2021 para el paro nacional, que todo el mundo se imaginó que iba a durar eh, ocho horas, eh, la marcha y se acababa, sí. cosa que sorprendió a todo el mundo. Yo estaba en Neiva, yo ya había llegado dos días antes y, y para mí fue una sorpresa, Lorena, llegar a Neiva y, y el Huila, a pesar de que, ha sido, que es tan conservador en sus dirigentes, ver a los muchachos los universitarios. Es que yo creo que el cambio en el Huila lo están promoviendo los muchachos. Es increíble sí. cómo se comportaron eh, durante el paro.
2: Bueno, yo creo que la juventud entendió totalmente su papel y su responsabilidad como generación nueva que, que está. Porque realmente muchos de los que en un momento nos movilizábamos como el sector campesino ya empezamos a envejecer y no teníamos como una, como una generación que recogiera las banderas y cuando ya empieza a tocar de lleno el tema de la educación eh, cuando ya empieza a afectar directamente el bolsillo de cada ciudadano es donde se despierta la conciencia social cuando dice, bueno, es que a mí me está pasando esto, pero mi vecino también, y en el otro barrio lo mismo, en la otra vereda igual, empieza a moverse ese sentir popular como, como generalizado, y entonces los jóvenes cuando empiezan a hablar de la educación y de, y de la privatización de la educación, empieza entonces a, a volverse una bola de nieve, y como tú decías, esperaban nomás, Ocho días de paro, ocho horas, qué sé yo, cuando se uh -huh. alarga a cuántos meses que duramos. Entonces sí. creo que esto sirvió mucho y creo que eso también le hizo una campaña a lo que hoy tenemos como presidencia. Eso también dejó ver el país está cansado de lo mismo queremos algo nuevo. Entonces el gran reto que tiene este nuevo gobierno es poder interpretar las realidades de los jóvenes de los sectores y empezar a construir con ellos, con los sectores, porque lo que tú dices, no podemos permitir caer en una burbuja, entonces en que todos van y hablan, porque así está pasando, crear una organización de papel o crear eh, sectores o eh, nombrarme a dedo yo como líder y, e ir a entablar una, una relación política buscando un beneficio particular, individual, entonces ahí es donde ten, este gobierno tiene que tener muy en cuenta quiénes son los procesos organizativos que realmente tienen un acumulado eh, colectivo porque aquí hay mucha gente que va y ya lo están haciendo incluso hay gente que se juega y paga hotel allá en Bogotá detrás de, de puestos, de cargos que le dicen entre comillas aquí o, o en, el, en el lenguaje popular le dicen los caimanes o sea que caen donde hay posibilidad, ahí están de aquí hay un poco manos. gente en, en Bogotá esperando mini, viceministerios, direcciones de X o Y, ¿sí me entiende? Y que se autonombran, porque no tienen de una u otra manera sin, sino su, su interés personal particular, y eso, es, eso me parece muy peligroso, y creo que este gobierno tiene que tener muy en cuenta eso, abrir los ojos.
1: ¿Tú qué conoces? Toda la gente, no toda, pero gran parte de los líderes, realmente los que han estado luchando, está blindado un poquito el, el Huila para que no suceda eso. La cantidad de alcaldes que han habido gobernadores son, Duzán, los apellidos de siempre, el amigo, la hija, el cuotas políticas. Ahora no, llegó el tiempo del cambio. ¿Está protegido el Huila para que eso no pase más?
2: Bueno, yo creo que aquí hay una realidad latente en este territorio que es el tema de poder cristalizar la unidad. O sea, aquí los sectores eh, progresistas, los sectores populares hemos tenido una dificultad de unificarnos, de dejar de lado nuestros egos, nuestras de pronto inconvenientes personales, qué sé yo, y empezar a pensar más políticamente y más con una mirada global. Entonces creo que el reto es la unidad. Si logramos que toda esa, esa eh, gran masa que votó, ese descontento que se, que se dio en las urnas, si logramos eh, convocarla a, una, a un espacio unitario donde se pueda eh, dar la representatividad a los sectores y a las organizaciones y a, y a aquellos que incluso no tienen ni organización, sino que son gente del común, si podemos interpretar eso creo que podemos dar un gran golpe acá eh, con el tema de las elecciones locales. Gobernación, dígase, alcaldía, consejos, e incluso asamblea. Pero si no, si no somos lo totalmente superiores al momento y maduros políticamente, dejamos pasar este cuarto de hora y vamos a seguir lo mismo. Pues sí exige también de la dirigencia un nivel, un nivel de compromiso, un nivel también de responsabilidad política de asumir y afrontar este momento.
1: Sí, es cierto. ¿Qué le falta a Luila? Ya hablamos de los campesinos, ya hablamos de, las, de la calidad de las vías, ya hablamos de la tenencia de tierras, hablamos de todo lo que conlleva la reforma agraria. ¿Pero qué más le falta a Luila, Lorena?
2: Bueno, yo creo que no solamente a Luila, nosotros como sector campesino, como pueblo, lo que estamos es exigiendo el reconocimiento como pueblo. ¿Sí me entiendes? Como... Como lo es el sector campesí, eh, indígena y los afro. Ese es uno de los primeros, ex, eh, las primeras exigencias y que hemos avanzado, hemos avanzado en ir, en ir generando propuestas y que queremos que se cristalice en este gobierno. Lo otro, sabemos que tenemos unos derechos campesinos aprobados por la ONU, que esto fue en, la, en las Naciones Unidas. Esos derechos campesinos queremos que se adopten de una forma ya más. Eh, institucional acá, que se institucionalice en Colombia el reconocimiento a los derechos como pueblos campesinos. Y eso nos parece que es una de nuestras banderas y nuestras campañas. Eh, ¿Qué estamos mmm, también exigiendo? Que se abra un espacio específico para el tema agrario, para los asuntos agrarios, que es lo que tanto nos preocupa, porque a veces el Ministerio del Interior tiene sus... De, eh, sus um, eh, responsabilidades con el sector, el Ministerio de Agricultura, pero necesitamos como una jurisprudencia que se siente realmente a estudiar de manera detallada. El caso del campo es bastante difícil, porque es que no se tiene un censo actualizado del campesinado, no tenemos un diagnóstico al día de hoy, eh, se dice que somos 13 millones de campesinos eso decían más o menos en el 2015, 2016, pero al, al día de hoy no tenemos un censo establecido real. Tras de un censo pues viene una planeación específica y directa para no equivocarnos, para no errarnos en, en las políticas que se vayan a trazar. Entonces todo eso tiene que ver con un, con un espacio especial que tome esa, esa jurisdicción agraria y toque los asuntos del campo como algo vital. ¿Por qué? Porque es que el pueblo campesino de Colombia, es como la columna vertebral, el país es agrario, el país es campesino, sí. y si no tocamos este tema con la mayor responsabilidad, pues vamos a seguir en lo mismo, dándonos tumbos y tumbos, y quedando todo en el papel y nada, nada de hechos, y la gente está exigiendo ya hechos.
1: Sí, una de las buenas noticias del nuevo gobierno, y especialmente en el Huila, porque el, el, el Huila, aparte de ser un, un departamento arrocero, es un departamento que tiene petróleo, donde café. nace café. Uno de los mejores cafés de, sí, de Colombia sí. son el del Huila, es el del Huila. Lo otro, Lorena, es el agua. Hay mucha fuente hídrica. Nace Riqueza. el Río Magdalena, que van con la prohibición del fracking. ¿Cómo lo han tomado sí. los campesinos? ¿Qué, qué, ¿Qué dicen?
2: Bueno, lo que tenemos claro en todas las regiones donde al menos nosotros hacemos presencia como asociación es la defensa del territorio. La defensa del territorio tiene que ver con todo lo que tiene, lo que está allí. No solamente su riqueza eh, eh, natural, sino también su riqueza cultural. Es la cultura del campo. Es como ver esa palabra territorio que enmarca de una manera global, global la vida de la comunidad campesina. Entonces, obviamente, estamos en contra del fracking. Eh, aquí Neiva tiene dos ríos, el río del Oro y el río seibas que el río seibas en su cuenca también la idea era que le iban a privatizar. Entonces, aquí la comunidad huilense y Neivana dio una pelea y se movilizó. Entonces, es como también a través de de las corporaciones blindar que no se dé eso y me parece excelente lo que se está dando en el Congreso que es en cabeza de la ministra de Medio Ambiente empezar también a legislar en contra de, del fracking y que se dé de una manera eh, totalmente mm, respaldada por las corporaciones como el Congreso la Cámara, aquí los gobiernos locales, pero que no queden simplemente palabras como te digo sino que se, se dé ya por hechos, entonces creo que la defensa del territorio es nuestra bandera. Aquí en Huila tenemos una problemática enorme que es el tema de las represas, las, eh, las represas que para generar, para regenerar eh, energía, el Quimbo, claro. cuánta destrucción ambiental, social, porque dejó familias también eh, desplazadas, eh, no se ha dado y eso quedó acallado porque los gobiernos no les convenía eh, que se conociera. Entonces, todo eso, el Huila es un, es un departamento que exige en este momento eh, una gobernanza, primero en defensa de la vida y en defensa del territorio. Y creo que desde lo nacional nos van a apoyar mucho. Por eso hay que entender que este momento eh, no puede pasar por alto las corporaciones locales. Es tan importante el poder local, que también juega a veces en contra de las comunidades eh, por no tener claridad a la hora de elegir la persona adecuada.
1: Una, un, algo que se le debe eh, a, agradecer, digámoslo así, a Gustavo Petro es todo ese liderazgo de años y años y esa consecuencia en sus ideas. Pero si sí. no hubiera sido por Francia Márquez, esa unión, ese poder de la mujer y una mujer negra, valiosa yo creo que no estaríamos hablando de lo que estamos hablando en este momento y soñando con el cambio ¿cómo es en este momento en el Huila ese empoderío femenino Lorena? ¿Hay pues más yo, mujeres para... yo
2: creo que Francia le dio un plus a esa sí. campaña, creo que Francia viene de territorio así como los somos nosotras, en el caso mío me identifico mucho con Francia, incluso la conocí en, en un evento hace como 3, 4 años en Bogotá y invitaron, Gustavo Petro invitó a liderazgos femeninos de todo el país y la invitó a ella y a mí me invitaron de acá, de Luila, eh, lanzando el Frente Amplio en ese entonces para las eh, elecciones regionales. Y eh, creo que el liderazgo de ella fue algo bonito que entrara a la campaña porque oxigenó y dio una mirada diferente a la política. Empezó a posicionar el tema de la dignidad, que se haga costumbre, dice Francia, el tema de la ética en la política, esas palabras no se manejaban, de esas palabras eh, el tema de la, de, de la moral en la política, eso lo trajo Francia, y creo que nos identificamos las mujeres con ella porque hemos padecido esta guerra, porque hemos padecido los vejámenes de, de un régimen militar, de un régimen que, que desconocía las realidades, y las mujeres... Entonces entramos con ella de la mano y decimos que aquí estamos las mujeres de territorio para construir esa, esa participación bonita de la mujer donde no sea como eh, el florero que adorna, sino que más allá sea eh, esa, esa mujer propositiva, esa mujer protagonista, esa mujer que no le da miedo hablar, así nos equivoquemos, así nos toque aprender y volver a reaprender. Entonces Francia significa todo ese pueblo que no había tenido representación y ella nunca ha tenido un cargo de poder eh, eh, político, electoral tiene un cargo de poder social así como lo tengo yo en territorio y tengo poder social pero no tengo poder político entonces mmm, creo que las mujeres en el Huila hemos entendido ese mensaje tan bonito que nos dio Francia y claro, para nosotras es un aliciente es la esperanza de que sí se puede de que podemos llegar a donde nos propongamos
1: y a corto plazo, Lorena, ¿qué viene? ¿Qué viene para ti, para Luila, para lo que se está haciendo?
2: Bueno, a corto plazo, ponernos las botas y, e irnos a caminar con la gente, a construir los planes de trabajo, los planes de desarrollo, a escuchar el pueblo. El pueblo necesita ser escuchado. Y nosotros los líderes tenemos la responsabilidad de escucharlos y transmitir a los escenarios que nos toque. Entonces nos viene mucho trabajo. Si teníamos trabajo, ahora se nos triplica. Vamos a ponernos las botas, vamos a ir a territorio, vamos a avivar el sentimiento patriota porque hay que volver a la gente, enamorarla del territorio, de, de que la gente vuelva a sus territorios porque están convenciendo a la gente que venda sus tierras. Nosotros, nuestra campaña, como decía la ministra ahora de, de Agricultura, no vender nuestros territorios, no vender la tierra porque en la tierra está el mayor tesoro que, que podamos tener como colombianos. Entonces, um, eso nos queda a corto plazo. Obviamente se vienen las elecciones locales, la idea es poder estar en un nuevo espacio contigo cuando tenga mi credencial como concejal del municipio de Neiva, porque sí, sí. nos lo merecemos. Yo digo nos lo merecemos porque hay un equipo detrás, porque hay un legado, hay un hay un proceso hermoso de construcción colectiva donde eh, en caso mío como mujer lo, lo encabezo, pero que hay mucha gente tras de nosotros que viene creyendo y que viene caminando a la par. Entonces eh, deseo y quiero ser concejal y voy a ser concejal de mi municipio para poderle ayudar a toda esa gente que no ha podido tener una voz que los escuche y que los aliente.
1: Ay, yo estoy feliz de escuchar eso y seguramente vamos a tenerte aquí en Palabras Mayores nuevamente. A raíz de esto, ¿existe la posibilidad de que te regresen el,
2: el esquema de el esquema. seguridad? Uh -huh. Realmente el tema del esquema de seguridad es algo político, eh, en el gobierno pasado, anterior, me lo negaron tres, cuatro veces, que incluso la senadora María José Pizarro me ayudó mucho y quiero reconocer esa ayuda y esa incidencia, pero no lo logramos. Eh, creo que en este espacio sí van a dar unas garantías especiales para líderes, incluso a los que tenemos amenazas eh, desde hace tanto tiempo y que estamos reconocidos ante la Corte Interamericana como, como vulnerables, eh, como líderes vulnerables. Entonces creo que sí, ya estamos empezando a hacer algunos trámites, esto me facilitaría mucho eh, poder andar por todo el departamento, por toda la región y obviamente me daría garantías que tú sabes que la vida es hermosa y yo algo más viva que muerta, entonces la
1: vida,
2: sí, no suerte. quiero parecer como una mártir e irme a regiones donde yo sé que no puedo ir sin protección, entonces por eso me he reguardado un poco, pero no, ahí estoy con la gente, ahí estamos en esta octava asamblea, donde va a venir gente de más de 10 municipios, campesinos, campesinas, que creen que es el momento de nosotros, la gente de a pie.
1: Pues a propósito de esa prudencia que tienes, eso es, es que estamos aquí sentadas. Lorena, tienes sí. que continuarla, ¿eh?
2: Sí, yo creo que la gente que me conoce sabe que yo soy muy comprometida y muy pocas veces me, me rindo. Creo que no me he rendido porque ni las épocas más difíciles que pasé con mi hija, eh, con mis niños, corriendo de un lado para el otro, sacándome de territorio a medianoche, eh, eh, resguardándome en fincas porque me buscaban. Entonces creo que no, no, no soy de las que se rinde tan fácilmente y aquí estaré a la par de este gobierno, a la par de mi pueblo, a la par de los campesinos, de las mujeres construyendo, llevando ese mensaje de esperanza a este pueblo tan, tan triste, tan oprimido. Entonces creo que llegó el momento de, de también celebrar con la gente, pero seguir trabajando.
1: Tú vienes de padres que fueron líderes sociales también, que lucharon. Tomaste la bandera tú. ¿Cómo ves a tus hijos?
2: Yo tomé la bandera de mi padre y de un jornalero que nunca tuvo tierra, y mi abuelo, uh -huh. ambos jornaleros sin tierra y me conmigo hablar de eso porque siempre lucharon por tener un pedazo de tierra en el cual podernos ofrecer a nosotros una estabilidad, y siempre nos tocó correr de un lado para otro por el liderazgo. Eh, mis hijos les he enseñado eso, incluso hoy tengo un hijo estudiando becado a través del proceso de paz en Cuba, está estudiando medicina, lleva cuatro años, y mi niña tiene 15 años y está siendo noveno. Y mi bandera, que es la de los viejos, de los abuelos, la de mi padre y la de tantos, pues obviamente ella me lo está ayudando, ellos me lo están ayudando a levantar. Porque no creas que es fácil como mujer eh, ser lideresa, eh, más el sector campesino, más con estos gobiernos que han pasado, no es fácil. Y a veces necesita uno mucho de ese aliento de los hijos, de ese aliento o ese abrazo. Eh, que a veces cuando se está derrumbado y derrotado llega y lo encuentran son sus hijitos entonces sí, es un relevo generacional y todo este legado que hemos construido en el Huila y en Colombia del pueblo campesino se le está pasando a ellos a los jóvenes del campo a esos jóvenes que de una u otra manera son la esperanza de todo país
1: lo vimos en, en las marchas en el paro del 2021 ahí sí. estaban los jóvenes y ahí sí. estarán tus hijos también sí, Lorena, claro. sí, yo, yo como huilense me siento súper contenta, estoy muy orgullosa y le voy a agradecer a Pablo toda la vida haberme <risa> dado esta oportunidad de hablar contigo y, pero yo quiero encontrarme contigo en Colombia también
2: muy sí pronto. claro, acá, acá te va a recibir con lechona, con asa huilense con tamales Obviamente eh, el guarapo, guarapo, la chicha, bueno, lo que es tradicional aquí en el Huila, los brazos del Huila te esperan, esta es tu tierra, eh, esta, esta tierra es hermosa, dice tierra de promisión, dice Huila montaña luminosa, entonces esta montaña que ilumina, aquí te espera con los brazos abiertos.
1: No, voy a llorar. Voy a llorar porque los opitas tenemos un corazón como muy.
2: sensible. Sí. Todo, todo,
1: nos, todo nos conmueve, todos nos. Eso
2: nos caracteriza a las mujeres que sentimos ¿Sí es esto que... propio. Por eso defendemos con nuestra alma, con, con nuestra vida, eh, los procesos, el territorio, la niñez, los jóvenes, porque sabemos lo que nos ha costado. Y por eso estamos totalmente comprometidas, incluso gracias porque tú desde por allá también te comprometes con todo esto y que me parece lindo y tú nos ayudas también a, a difundir, a dar a conocer el territorio, los liderazgos, incluso cuando se puso tan difícil la situación para mí acá, incluso me iba a ir a, a, en asilo a otro país, eh, que a Canadá, que es lo otro, y yo no quería porque... Mi papá antes de morir me decía, lo más hermoso que tenemos en nuestro territorio, nunca lo vaya a dejar. Y obviamente aquí estoy, y aquí seguiré.
1: ¿Sabes qué me gusta de todo esto, de esta charla? Que ahora la podemos contar con una sonrisa. Sí. En otros gobiernos era imposible sonreír hablando de los problemas de nuestra región, porque siempre venía... Unas masacres, era solo noticias, desaparecidos, desplazados, asesinados. Ahora, ese es el temor. Sí.
2: Mira eh, que ese es el temor. Eh, ahora tenemos una sonrisa y a veces lágrimas de alegría, sí. cosa que no podíamos tener antes. Pero el temor es, es que hay mucha gente también que quiere hacer daño. Hay mucha gente que no quiere... Eh, ver estabilizar la propuesta política que ganamos, entonces también no es de confiarnos porque obviamente van a seguir las persecuciones, van a seguir los asesinatos, pero pues ya de una manera más controlada, pero no hay que bajar la guardia como decimos en territorio, hay que seguir siempre vigilantes, siempre prevenidos y obviamente eh, organizados, porque la organización es la que nos mm, garantiza que podamos tener respaldo, que podamos tener información, y por eso es tan importante el tema organizativo pero
1: si lo dijimos al comienzo de la charla o, o en una parte de la charla, ahora es cuando se viene lo más duro porque sí. es organizar el caos que hay Sí. Y por supuesto no va a ser tan fácil, y te quería recordar
2: como... eh, el país lo entregan con un hueco fiscal terrible, 70 billones de pesos y lo entregan en bancarrota ahora no, ellos van a tratar de lavarse las manos y tirarle la pelota caliente al nuevo gobierno entrante. Entonces, lo que tenemos que tener claro las comunidades y el pueblo en sí es que este país viene de, un, de una situación crítica uh -huh. y que va a ser totalmente eh, difícil y demorado. No va a ser de la noche a la mañana. Entonces, eso, eso también hay que tenerlo claro. Por supuesto.
1: Pero aquí vamos a estar, aquí vamos a estar... De pie, <risa> sí, al frente de, de todo lo que se venga. Y yo creo que si el pueblo, nosotros nos unimos, lo vamos a lograr. Se va a demorar claro un poquito, sí. pero lo vamos a sí. lograr. ¿cierto? Pero ¿Lo ya debemos? dimos
2: el primer paso. Y creo que el mensaje que envío yo desde acá, El de Huila, desde la tierra de la Gaitana, desde la montaña luminosa, desde ese territorio tan hermoso, es que necesitamos de la solidaridad también internacional y el acompañamiento la visibilización internacional de esas voces que están allá pero que pueden ayudar mucho eh, que seguiremos caminando los campos, las veredas, los barrios eh, elevando el nivel de conciencia de la gente, elevando la formación política de la gente para que entiendan que el Estado nos compromete a todos, que este país nos pertenece, que no podemos dejarle nuestro territorio a dos o tres personas que se quieran adueñar, y eso hay que seguirlo haciendo y no vamos a descansar, porque es una tarea monumental.
1: Bueno, pero es que la lección nos la dieron por más de cuántos años, décadas, ciento y pico de años, o sea, si no aprendimos la lección con todo esto que nos han
2: dado, no, no. Sí no, no hay perdón de Dios dirían por ahí Sí. que los ojos de todo el mundo están puestos en, en este momento en el país y, sí. y obviamente va a ser un desafío enorme entonces sí. hay que también acompañar ese desafío y, y estar prestos a, a trabajar
1: sí. Lorena, ya para, para ir cerrando yo quisiera que tú les contaras a todos los que nos están viendo pues mencionas mucho yo soy Willen si sí, lo conozco perfectamente la gaitana de la tierra de la gaitana donde está la gaitana quién fue la gaitana para todos bueno, los que están fuera del huila
2: cuando cuando tú eres opita que es el gentilicio nuestro cuando tú eres del huila eh, y eres mujer debes de saber la historia de quién fue la gaitana la gaitana fue una casica guerrera en la zona sur Timaná, municipio exactamente, que luchó y era un era una general, era una comandante de ejércitos eh, indígenas y que luchó hasta su muerte defendiendo su territorio contra los españoles, incluso le asesinaron su hijo y ella en venganza tomó a Pedro de Añasco y le sacó los ojos y bebió en la cuenca de los ojos de él, bebió agua porque lo dijo porque le habían asesinado a su hijo, Timanco. Entonces, las mujeres luchadoras, guerreras, las mujeres lideresas, nos identificamos con la Gaitana siempre porque es una mujer que en medio de, de, su, de su realidad supo el papel que tenía que jugar, lo jugó y hoy es referente a nivel mundial de su lucha tan enorme que dio aquí por la defensa de su territorio. Entonces, somos unas gaitanas, somos huilenses y tenemos el compromiso de seguir defendiendo nuestro pueblo y el territorio.
1: Desde la escuela nos enseñaban lo de la gaitana y uno sentía ese orgullo sí. de la gaitana, de, de la historia ¡Oh! y que no se dejó sí. atrapar. ¿eh? La gaitana prefirió suicidarse en, en Pericongo antes de dejarse atrapar. ¿Qué opinas que la seguimos llamando la gaitana cuando su nombre realmente era Huaitipango?
2: Huaitipán. No sé, de pronto eh, la Gaitana eh, fue adoptado, un nombre adoptado porque el nombre ancestral era ese, Guaitipán, mm, pero aquí prácticamente todo el mundo la conoce como la Gaitana, incluso aquí en Neiva, en mm. la orilla del en el malecón está el monumento donde ella levanta la cabeza de, sí. del, del español. Entonces es, es un sitio turístico que todo el mundo que viene acá pues, se toma sus fotos allí, porque más allá de, de ese monumento es lo que representa esa mujer para nosotras y para nosotros los huilenses, entonces hay que rescatar el legado de ella y obviamente nos compete a nosotras.
1: Y si es posible, vamos las dos, nos tomamos una foto y se la enviamos a Pablo.
2: Claro que sí, un compromiso. <risa> Palabra que sí. Palabra, que sí.
1: Palabra que Señor. sí que lo hacemos. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias por estar aquí, por esta, como dice Pablo, rejuntancia que me gustó sí, muchísimo. Sí,
2: qué lindo, gracias. Agradecerle a, a Palabras Mayores a, a Pablo, porque siempre encuentra la excusa para hacer esta rejuntancia. Eh, gracias a ti por, por disponer de tu tiempo, por escuchar nuestros anhelos, nuestras esperanzas y por hacernos también sonreír y, y brillar porque eso necesitamos, necesitamos mucho amor, mucha esperanza, necesitamos de muchas manos y muchas voces que nos ayuden y ahí estaremos, ahí estaremos siempre prestos a, a lo que nos toque eh, con tal de defender el territorio, con tal de consolidar la paz que tanto hemos buscado los pueblos campesinos, los, el pueblo colombiano y que ha sido tan, tan golpeado, entonces un abrazo desde el Huila eh, conmigo siempre contarán, estaré aquí en el territorio moviéndome como siempre como una mariposa eh, en cada comunidad
1: Muchas gracias
2: Lorena Un abrazo Un abrazo grande